0: que el señor les bendiga y qué bueno que estén conmigo nuevamente en nuestro podcast nuevas fuerzas continuamos con el tema su poder sanador en el cual estamos hablando viendo en la palabra de dios lo que se declara acerca de sanidad para nuestro cuerpo sanidad para nuestra vida hoy estamos en la parte número 5 en el podcast de la semana pasada estuvimos estudiando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, eh, que tiene mucho, nos da mucha revelación acerca de la actitud de Jesús respecto a sanidad. Aquí vemos cómo es que Él respondió a un leproso que dudaba uh, que Jesús quisiera sanarle. Él no dudaba del poder de Jesús para sanarle, pero sí dudaba de su voluntad para hacerlo. También vimos la disponibilidad de Jesús para ir a la casa de un centurión a sanar a su siervo que estaba enfermo. Y también vimos cómo es que Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. Este hombre no solamente recibió por fe sanidad para su siervo, también a él Jesús declaró que él tenía, tendría entrada al reino de los cielos. ¡Qué maravilla! También vimos a Jesús como el médico familiar cuando sanó a la suegra de Pedro. Y culminamos el estudio con la sorprendente declaración que ligó sanidad de una multitud, porque vimos en, que en Mateo 8, 17 o 16 dice que Jesús sanó a todos. Y esto fue ligado con la profecía hecha, por Isaías, donde dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Es de suma importancia que tengamos entendimiento y que podamos ver que en la cruz del Calvario Jesús provilló redención para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Esto es lo que establecerá un fundamento en nuestro corazón que dará cabida a fe para que nosotros podamos recibir del Señor la provisión que Él ha hecho para nosotros. De lo que hoy voy a hablar es acerca de algo que quizás te estés preguntando. O alguien a quien, con quien tú has compartido las cosas que estás aprendiendo o si tú ya habías escuchado antes el evangelio acerca de uh, la sanidad para nuestros cuerpos. Y que gente viene y pregunta, ¿es, eh, esto es acerca de el pobre de Job, lo que le sucedió a Job y acerca del aguijón de la carne de Pablo. De hecho, tenía la intención de hacerlo juntos, de poder uh, compartir con ustedes todo acerca de Job uh, y, y de Pablo, pero en esta ocasión no voy a tener tiempo suficiente para hacerlo ambos y hoy voy a enfocarme en Job. Pero algo que me parece demasiado interesante es que en cualquier instancia en que yo comparto la palabra de Dios acerca de sanidad, gente... Aunque que no conoce mucho las Escrituras, gente que no tiene mucha profundidad en las Escrituras, viene y me preguntan, ellos saben, han escuchado acerca del pobre de Job, de lo que le sucedió a él, y han escuchado acerca del aguijón en la carne. Y um, es de suma uh, importancia el tener entendimiento acerca de, esta, de, de estas situaciones, de la situación de Job, de la situación de Pablo. Y hay otras instancias en la palabra de Dios que estaré mencionando, mencionando eh, después. Hoy voy a empezar como dije con Job y para entender su situación antes que nada es necesario entender el trasfondo del tiempo en el que él vivía. Primero, algo que muchos no saben o quizá tú sí sepas, el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Fue escrito antes que el libro de Génesis y en su contenido nosotros podemos ver que la ley de Moisés no existía aún. Esto no había pactos aún con Dios cuando Job uh, vivió en, eh, en la tierra. Algo que es de suma importancia también entender es que Dios no cambia. Sus estándares no cambian. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos. Él mismo lo declara y Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero la manera en que Dios se comunica y la manera en que Dios trata con la humanidad ha cambiado de dispensación a dispensación. Y esto es algo que nosotros debemos entender y debemos de saber. Eh, la razón por la cual el Antiguo Testamento se llama Antiguo Testamento es porque ya pasó y el Nuevo Testamento es en, el que, en la dispensación de la iglesia, la dispensación en la que nosotros que estamos en Cristo estamos viviendo. Es por eso es de suma importancia el estudiar, si sí, es bueno saber el Antiguo Testamento, conocer lo que la ley dice, conocer el Antiguo Testamento, porque dice la palabra de Dios que las acciones de los hombres antiguos, hablando del Antiguo Testamento, nos ayudan a nosotros para no cometer los mismos errores, nos enseñan. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la doctrina que es para la iglesia, las realidades en Cristo Jesús, lo que Jesús obtuvo para nosotros, particularmente en las epístolas. Ahí es donde lo encontramos. Entonces, bueno, voy a continuar con esto. Quiero que pienses en esto. Quiero que medites en esto y que reconozcas esto. En el tiempo en el que Job vivió, no había una Biblia. No existía el Antiguo Testamento, no existían los Salmos, no había el Nuevo Testamento tampoco. No había mucho conocimiento de Dios. Dios se revela al hombre por medio de su palabra. Nosotros conocemos a Dios, podemos ver la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios por medio de su creación. Pero para conocer el corazón de Dios necesitamos las Escrituras. Job no conocía mucho acerca de Dios. Él solo conocía lo que sus antepasados le habían contado acerca de Dios. Él había escuchado de Dios y es por eso que él era devoto y hacía sacrificios y era un hombre recto a pesar de que vivía en un tiempo donde no había mucho conocimiento de Dios. Job vivió bajo la dispensación que es descrita en Romanos, en el capítulo cinco, en los versículos del 12 al 14. Y si tienes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia y quiero que lo leas. Esto lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Y dice así, Romanos 5, 12 al 14. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo quien aún tenía que venir. Entonces aquí vemos en los tiempos de Job Dios no tomaba en cuenta el pecado de los hombres. Y esto es algo que quizás te sorprenda. Dios no estaba tomando en cuenta el pecado de los hombres porque no había ley que quebrantara. Pero tampoco existía una redención de pecado. Así que este, el pecado y la muerte, reinaban sobre la humanidad y la destruían. El pecado estaba destruyendo a diestra y siniestra a la humanidad. Sabemos que el pecado y la muerte fueron introducidos al mundo por el diablo. Es él quien reinaba sobre la humanidad en este tiempo, totalmente. En Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 14 al 15, dice así. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y de sangre, de igual manera, él, Jesús, «Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte, este es el diablo, y para liberar a los que por el temor a la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud». Job estaba toda la vida condenado a esclavitud y él vivía bajo el dominio de Satanás, quien tenía dominio sobre la muerte. En el tiempo en el que Job vivía, Satanás reinaba por completo en la tierra por medio del pecado y de la muerte viendo en el libro de Job, vamos a ver en el capítulo 1 voy a irme al versículo 6 rápidamente porque no vamos a tener tiempo de leer todo el libro pero si tú tienes tiempo en tu tiempo de oración en tu tiempo de estudio léelo vas a recibir eh, entendimiento y revelación vamos al versículo 6 eh, voy a leer del versículo 6 al 8 un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí vemos, Job era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios. Él era un hombre rico y tenía renombre. Él era un hombre de renombre en el este, en la parte de la tierra que era conocida como el mundo. Él era un hombre de renombre. Cuando Dios le preguntó a Satanás acerca de Job, esto es lo que Dios dijo literalmente. Traducido del hebreo, dice así, ¿Has puesto tu corazón sobre mi siervo Job? Y nosotros vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es precisamente lo que Satanás andaba haciendo. Satanás andaba rondeando la tierra buscando a quien devorar. Continuando en el versículo 9 a el 12, dice así. Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿Acaso teme Dios a Dios de balde? ¿No le has crea, cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿El trabajo de sus manos has dado bendición? Por, eh, bendición? por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano... «Y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Dijo el Señor a Satanás, «He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Y salió Satanás de delante del Señor. Aquí es donde muchos cristianos toman estos versículos y dicen que Dios le permitió al diablo atacar a Job para enseñarle una lección o hacerlo una mejor persona. Algunos se han atrevido a decir que Satanás es un mensajero de Dios, ignorando por completo que las escrituras enseñan que Satanás es enemigo de Dios que Satanás y, y Dios no trabajan juntos para hacernos mejores personas o para hacernos más devotos Satanás tiene cero interés en que nosotros seamos mejores, Satanás tiene cero interés en nuestra santificación, la Biblia en, en Juan Jesús dijo en el capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón solamente viene para robar para matar y para destruir, esa es la obra de Satanás, esa es la intención de Satanás, la intención de Satanás nunca ha sido santificarnos, la intención de Satanás siempre ha sido el destruirnos entonces, ¿por qué Dios permitió que estas cosas le sucedieran a Job? voy a hacer algunos puntos, Job aún siendo un buen hombre, vivía bajo el poder, el control y el dominio de Satanás Satanás tenía autoridad legal sobre Job y quizás Satanás ni siquiera sabía la extensión de la autoridad que él tenía en ese tiempo porque él la tomó de Adán. Dios le había dado autoridad y dominio al hombre, Dios le dio autoridad y dominio a Adán, a Eva por consiguiente y Adán se la entregó a Satanás. Y podemos ver también que antes de la cruz, Satanás tenía acceso al trono de Dios para acusar a los hombres de día y de noche. Esto es algo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10. En este tiempo, no había un intercesor entre Dios y los hombres, ni tampoco había un gran sacerdote que pudiera ministrar delante de Dios. Job estaba en una condición aún peor que la que describe en Efesios en el capítulo 2, versículo 12, acerca de aquellos que están, que no han aceptado a Cristo, aquellos que no han nacido de nuevo. Dicen las escrituras que estos viven sin Cristo, sin ciudadanía con Dios, sin pacto de promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y nosotros conocemos la historia de lo que le sucedió después. ¿Qué fue lo que sucedió después? Satanás la quitó todo a Job. Y también vemos en Job, en el capítulo 2, versículo 7, quién fue el causante de su enfermedad. Veamos, en el capítulo 2, versículo, 10, versículo 7, dice, Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo me imagino, sarna maligna quizá haya sido lepra, es algo que, que no podía ser removido y algo que causaba la muerte. Pero esta enfermedad no santificó a Job. Y esta enfermedad no es algo que Dios hizo. Ahí dice que fue Satanás el causante de la enfermedad de Job. Como muchos dirían, que esta enfermedad, eh, eh, muchos dirían que esta enfermedad era para santificarlo, para, era una prueba para Job que provenía de Dios. Pero esta enfermedad lo que hizo fue exhibir más aún la naturaleza pecaminosa de Job. ¿Y cuál era esta, el pecado de Job? Rectitud propia. El que él... Eh, se justificaba a sí mismo. En los siguientes capítulos del libro nosotros vemos cómo Job trata de justificarse a sí mismo y hace declaraciones acerca de Dios en ignorancia. Me parece que en uno de los versículos uh, después de ser iluminado uh, mismo Job dijo que prefería taparse la boca en vez de hablar las cosas que él dijo. Sus amigos vinieron a él y después de guardar un tiempo de silencio junto con él, empezaron a hablar y empezaron a culpar a Dios de la situación de Job. Los capítulos 3 al 31 de Job hablan acerca de sus ideas, acerca de Dios. Estos amigos de Job, en la misma manera de Job, no tenían escrituras para basar su filosofía o su entendimiento de Dios. Todo lo que ellos eh, estaban hablando era por medio de observaciones o por medio de lo que otras personas les habían dicho o conferido acerca de Dios. Y algo que es de suma importancia entender es que la palabra de Dios, la Biblia, es verdadera y es certera. Pero sin embargo, no toda conversación registrada en esta han sido inspiradas por Dios. Y no te enojes ahorita, te voy a dar un ejemplo, voy a tratar de explicar lo que estoy tratando de decir. Si nos vamos a la conversación del diablo, uh, entre el diablo, la serpiente y Eva. Eva le dijo a la serpiente que Dios le había dicho que si tocaban el fruto del árbol de la sabiduría, morirían. Pero la verdad es que la Biblia dice, nosotros vemos que Dios le dijo a Adán que si comían de ese, de ese, de ese fruto, morirían. También vemos en esta conversación que el diablo le dijo a Eva, ja, te aseguro que no te vas a morir, que no van a morir. Y nosotros podemos ver, es cierto que Eva dijo eso, y es cierto que el diablo dijo eso, pero el contenido de su conversación era mentira, no era cierto. ¿Lo puedes ver? En la Biblia hay muchas instancias como estas. Y la conversación de los amigos de Job, entre Job y ellos, es precisamente esto. Algunas cosas que ellos dicen son ciertas, pero otras no lo son. ¿Cómo es que lo sé? Porque ciertas cosas que ellos declaran son contrarias al resto de las Escrituras. Conocemos el resto de la historia. Job empieza a justificarse a sí mismo, diciendo que no se merece lo que sucede. Pero quiero aclarar esto. La bendición de Dios estaba, estaba sobre él, sobre Job, a causa de la misericordia y el amor de Dios, y no porque Job se lo mereciera. En Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice que nuestra rectitud... Las cosas que nosotros podemos hacer para tratar de ganarnos el favor de Dios, las cosas que nosotros tratamos de usar para comprar el favor de Dios, dice la palabra de Dios, que son trapos de inmundicia delante de él. Y esto es lo que era aún con Job, aunque dice que era un hombre recto y dice en el, en el español, dice que era un hombre perfecto. Perfecto no significa que no tenía ningún, uh, ninguna falla. El único que es perfecto es Jesús. A lo que esto se refiere es que él realmente estaba tratando de complacer o estaba tratando de seguir el conocimiento que él tenía de Dios. Como les he dicho, el vivir una vida recta y santa si, le cierra la puerta al enemigo. Job vivía una vida recta que limitaba la contaminación del pecado y las consecuencias de este en su vida. Pero dada la dispensación en la que él vivía, no había sola, solución, no había una cura permanente para el pecado. Hasta que vino Jesús. Él es la cura. Job empezó a clamar por un mediador, pero no lo había. En el capítulo 32, si nos vamos a, hasta allá, vemos a Eliu. Este es uno de sus amigos eh, y yo pienso, yo personalmente creo que él es quien estaba narrando la historia de Job. Y este hombre empieza a hablar verdad. Este hombre fue inspirado por Dios y él empezó a responderles a Job. Y a sus amigos. Veamos, aquí me perdí un poco, en Job, en el capítulo 33, y veamos los versículos. Voy a empezar con el, en el versículo 14, y voy a leer hasta el 18. Pero antes de leerlo, quiero que veas, aquí lo que vamos a ver, bueno, déjamelo leo. Versículos 14 dice, Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les, y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Lo que dice ahí es que Dios habla, les hablaba en sueños, eh, el espíritu del hombre estaba separado de Dios, y Dios hablaba de esta manera en sueños. Y en, en la primera manera, lo que estaba diciendo aquí el Liu, es que Dios buscaba que los hombres dejaran sus acciones malas, y los aconsejaba, traía convicción a sus corazones para que dejaran de obrar en una manera mala. Esto es lo que vemos que, eh, que, que estaba declarando Elío. Continuando, dice, También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían, Aparece su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre de su justicia. Voy a parar ahí un poco. Vemos aquí que la segunda manera en que Dios trataba con el hombre, era permitiendo que las consecuencias, si este hombre no se arrepentía cuando tenía convicción de lo que estaba haciendo, que estaba incorrecto, él, él permitía que el hombre experimentara las consecuencias de su pecado hasta que se arrepintiese. Tristemente, muchos no se arrepintieron, muchos no se arrepienten el día de hoy. Y vemos aquí cómo es que habla acerca de un mediador. Habla acerca de alguien que pudiera hablar con Dios y pidiese misericordia. Alguien que pudiera hablar acerca de redención. Es lo que dice la palabra de Dios. Job no tenía un mediador. Job no tenía manera de encontrar redención. Pero nosotros sí. En primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Continuando, en el capítulo 40, nosotros podemos ver que Dios habló directamente a Job y lo reprende mostrándole que no sabe de lo que está hablando que Job no sabe lo que está diciendo. Dios habla de su sabiduría, de su poder, y Job responde en humildad. Veamos en el capítulo 42, versículos del 1 al 6, qué fue lo que dijo Job respecto a lo que él había dicho con anterioridad. Respondió Job al Señor y dijo, «Yo conozco que todo lo puedes». Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que, eh, el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense bien, es maravilloso lo que dice aquí. Vemos que, de la, que, que, que Job... Se retractó de las palabras que habían dicho donde él estaba culpando a Dios, donde él estaba tratando de justificarse a sí mismo y reconoció la justicia de Dios. Reconoció que Dios es todopoderoso y reconoció que su propia justicia, como dice en Isaías, son trapos de, in de, in de inmundicia. Vemos después que de la misma manera que Dios reprendió a Job, reprendió también a los amigos de él. Y luego, ¿qué es lo que hace? Él le pide a Job que ore por ellos. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo aquí? Él estaba ayudando a Job a perdonar a sus amigos. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver el significado de esto, que Job Aún no entendía porque no estaban las Escrituras, pero Jesús dijo en Marcos 11.25, Y cuando ores, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas. Es maravilloso lo que vemos aquí, Dios estaba restaurando el alma de Job que no tuviera rencor u ofensa en su corazón en contra de sus amigos que lo condenaban, en contra de sus amigos que lo estaban juzgando y lo estaban culpando. Vemos en el capítulo en el capítulo 42, los versículos 12 al 17. Veamos lo que dice así, esta es la restauración de Job, después de que elevaron sacrificios, después de que eh, después de que Job oró por sus amigos, esto fue lo que sucedió. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren hapuk Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job ciento cuarenta años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué maravilla ver cómo es que Dios restauró al doble lo que el enemigo le había robado! Y tengo ciertos pensamientos finales, sé que se ha alargado un poco, pero ¿cuántos piensan que Dios es el autor de la enfermedad y de los problemas de Job? Cuando, cuando vemos en las escrituras aquí, ¿quién fue el que le causó tanta destrucción? Podemos entender que Dios no fue el autor de ello. ¿Cuántos ahora comparan su situación eh, que están viviendo ahora con la de Job? Muchos dicen, bueno, yo como el pobre de Job pero no se dan cuenta de que nosotros vivimos en una dispensación totalmente diferente a la de él. Muchos maestros de la Biblia que se oponen a las enseñanzas acerca de sanidad utilizan a Job como un ejemplo de, eh, eh, de que Dios usa enfermedades para santificarnos ignorando por completo que nosotros ahora gozamos de un pacto glorioso con Dios, establecido en grandes y preciosas promesas, o valiosas, también valiosas promesas. Que este pacto fue sellado no con sangre de machos cabríos ni de ovejas, sino con la sangre del Cordero inmolado de Dios, la cual testifica delante de Dios el pago de nuestra redención que es nuestra liberación de la autoridad y el dominio de las tinieblas, como lo declara Colosenses 2.14. No ignoremos que tenemos un mediador, un hombre perfecto, quien se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Job tenía esperanza de que alguien viniera a interceder por él. Nosotros, en este pacto que tenemos con Dios, gozamos de un mediador. Hay un hombre a la diestra de Dios en este momento que está rogando y que está intercediendo por ti, está intercediendo por mí. Tampoco ignoremos que Jesús, este mismo Jesús, es nuestro gran sacerdote quien está ministrando en este momento en el lugar santísimo y Él también intercede por nosotros en el trono de la gracia de Dios. La verdad es que nosotros no somos como el pobre Job porque somos ciudadanos celestiales, porque tenemos a Emanuel que significa Dios con nosotros, Dios por nosotros y aún más, Dios vive dentro de nosotros. Y si Job, aún en el tiempo en que vivió, recibió doble de lo que había perdido, ¿por qué entonces nosotros no podemos esperar salvación? restauración y sanidad de nuestro padre celestial y tener un final como el de este hombre que se arrepintió y vio la gracia de dios y su misericordia en esta vida terrenal amén bueno, pues esto es un breve estudio del de libro de Job. Si tienes tiempo, léelo. Espero que sea de bendición. Espero que, uh, uh, que esto haya respondido a preguntas. La próxima semana estaré hablando de el aguijón de la carne de Pablo y espero que me acompañes. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos a la próxima.